0: Hoje é o dia 54 do podcast O Catecismo em Um Ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Na segunda sessão desta primeira parte, que trata dos símbolos da fé. E dentro desta mencionada sessão, estamos no capítulo 1, Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 402 a 409. Consequências do pecado de Adão para a humanidade Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo o afirma. Pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Romanos capítulo 5, versículo 19 Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem e por meio do pecado a morte... A morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12 A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Como a falta de um só homem acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só, trouxe para todos a justificação que dá a vida. Romanos capítulo 5 versículo 18 Seguindo o pensamento de São Paulo, a igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão e ao fato de que ele nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos e é a morte da alma. Em razão desta certeza de fé, a igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram pecado pessoal. De que maneira o pecado de Adão tornou-se o pecado de todos os seus descendentes? O gênero humano inteiro é, em Adão, Sicut unum corpus unius homines, como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. A transmissão do pecado original é, contudo, um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao cederem ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, a qual eles transmitirão em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. Por isso, o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem, em nenhum descendente de Adão, caráter de falta pessoal. Consiste na privação da santidade e da justiça originais, mas a natureza humana não está totalmente corrompida. Ela está ferida em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao poder da morte, e inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal é chamada concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. No entanto, as consequências de tal pecado sobre a natureza enfraquecida e inclinada ao mal permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o Pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava assim a influência da falta de Adão a de um mau exemplo. Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, concupiscência, que seria insuperável. A igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido daquilo que foi revelado no tocante ao pecado original no segundo concílio de Orange em 529 e no concílio de Trento em 1546. Um duro combate. A doutrina sobre o pecado original, ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo, propicia um olhar de lúcido discernimento sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens, conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, com esta expressão se quer expressar também a influência negativa que exercem sobre as pessoas, as situações comunitárias e as estruturas sociais que são fruto dos pecados dos homens. Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, conforme a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, faz da vida do homem um combate. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Envolvido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Ele não pode alcançar sua unidade interior, senão com grandes esforços e com o auxílio da graça de Deus. Como um comentário adicional para o episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II sobre a Teologia do Corpo. João Paulo II, audiência geral, quarta-feira, 30 de abril de 1980. As palavras de Cristo no Sermão da Montanha têm relação direta com o desejo que nasce imediatamente do coração humano. Indiretamente, porém, essas palavras orientam-nos para compreender uma verdade sobre o homem que é de universal importância. Esta verdade sobre o homem histórico de universal importância para a qual nos orientam as palavras de Cristo tiradas de Mateus capítulo 5 versículos 27 e 28 parece estar expressa na doutrina bíblica sobre a tríplice concupiscência. Referimos-nos aqui ao conciso enunciado da primeira carta de São João no capítulo 2 versículos 16 e 17. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É óbvio que para compreender estas palavras se torna necessário atender muito ao contexto em que elas estão incluídas, a toda a teologia joanina sobre a qual tanto se tem escrito. Todavia as mesmas palavras inserem-se ao mesmo tempo no contexto de toda a Bíblia, pertencem ao conjunto da verdade revelada sobre o homem e são importantes para a teologia do corpo. Não explicam a concupiscência em si mesma, na sua tríplice forma, pois parecem pressupor que a concupiscência do corpo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são, em certo modo, um conceito claro e conhecido. Explicam, pelo contrário, a gênese da tríplice concupiscência, indicando que provém não do Pai, mas do mundo. A concupiscência da carne, e juntamente com ela a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, estão no mundo e ao mesmo tempo vêm do mundo, não como fruto do mistério da criação, mas como fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal no coração do homem. O que frutifica na tríplice concupiscência, não é porém o mundo criado por Deus para o homem cuja bondade fundamental encontramos repetidamente em Gênesis, capítulo 1. Deus viu que isto era bom, que era muito bom. Na tríplice concupiscência, frutifica, pelo contrário, a ruptura da primeira aliança com o Criador, com Deus Elohim, com Deus Javé. Esta aliança foi quebrada no coração do homem, seria necessário fazer uma análise conscienciosa dos acontecimentos descritos em Gênesis capítulo 3 versículos 1 a 6. Todavia referimos-nos em geral só ao mistério do pecado, aos inícios da história humana. Na verdade, só como consequência do pecado, como fruto da ruptura da aliança com Deus no coração humano, no íntimo do homem, o mundo, do livro do Gênesis, se tornou o mundo das palavras joaninas, lugar e fonte de concupiscência. Assim, portanto, o enunciado, segundo o qual a concupiscência não vem do Pai, mas do mundo, parece dirigir-nos uma vez mais no sentido do princípio bíblico. A gênese da tríplice concupiscência apresentada por João Encontra neste princípio seu primeiro e fundamental deslustramento, uma aplicação que é essencial para a teologia do corpo. Para entender aquela verdade de importância universal sobre o homem histórico, encerrada nas palavras de Cristo durante o Sermão da Montanha, devemos de novo voltar ao livro do Gênesis, de termos ainda no limiar da revelação do homem histórico. Isto é tanto mais necessário quanto este limiar da história da salvação se apresenta ao mesmo tempo como limiar de autênticas experiências humanas, segundo verificaremos nas análises seguintes. Pode surgir ainda a pergunta se é lícito transpor os conteúdos típicos da teologia joanina encerrados em toda a primeira carta sobre o assunto do Sermão da Montanha, segundo Mateus, e precisamente da afirmação de Cristo tirada de Mateus capítulo 5 versículos 27 e 28, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Retomaremos este assunto várias vezes. Apesar disto, fazemos referência desde já ao contexto bíblico geral, ao conjunto da verdade sobre o homem, nele revelada e expressa. Exatamente em nome desta verdade, procuramos compreender até ao fundo o homem, indicado por Cristo no texto de Mateus, isto é, o homem que olha para a mulher, para a desejar. Tal olhar não se explica, afinal, como o fato de o homem ser precisamente um homem de desejo no sentido da primeira carta de São João, mas antes de ambos, isto é, o homem que olha para desejar e a mulher que é o objeto de tal olhar se encontrarem na dimensão tríplice da concupiscência que não vem do Pai, mas do mundo? É necessário, portanto, entender o que vem a ser aquela concupiscência ou antes, quem é aquele bíblico homem de desejo, para se descobrir a profundidade das palavras de Cristo, segundo Mateus, e para explicar o que significa a referência delas ao coração humano, referência tão importante para a teologia do corpo. Regressemos de novo à narrativa já vista em que o mesmo homem, varão e mulher, aparece no princípio como homem de inocência original, anteriormente ao pecado original, e depois como aquele que perdeu esta inocência, violando a aliança original com seu Criador. Não pretendemos fazer aqui uma análise completa da tentação e do pecado, segundo o mesmo texto de Gênesis capítulo 3 versículos 1 a 5, e segundo a doutrina da igreja e a teologia a este propósito, o homem que recolhe o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal faz, ao mesmo tempo, uma escolha fundamental e põe-na em prática contra a vontade do Criador, Deus, Javé, aceitando a motivação que lhe é sugerida pelo tentador. Não, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal. Segundo antigas tradições, sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Nesta motivação inclui-se claramente, por em dúvida, o dom e o amor, nos quais se origina a criação como dádiva. No que diz respeito ao homem, este recebe como presente o mundo e ao mesmo tempo a imagem de Deus, isto é, a humanidade mesma em toda a verdade do seu duplo ser, masculino e feminino. Basta ler atentamente todo o trecho de Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5, para descobrir o mistério do homem que volta as costas ao Pai embora não encontremos na narrativa este apelativo de Deus. Pondo em dúvida no seu coração o significado mais profundo da doação, ou seja, o amor como motivo específico da criação e da aliança original, o homem volta as costas ao Deus Amor, ao Pai. Em certo sentido, põe no fora do próprio coração. Ao mesmo tempo alheia, portanto, o seu coração e quase lhe tira aquilo que vem do Pai, assim fica nele o que vem do mundo. Então abriram seus olhos aos dois, e reconhecendo que estavam nus, prenderam folhas de figueira umas às outras e colocaram-nas como se fossem cinturões à volta dos seus rins. Esta é a primeira frase da narrativa já vista que se refere à situação do homem depois do pecado, e mostra o um novo estado da natureza humana. Não sugere acaso esta frase o início da concupiscência no coração do homem? Para dar resposta mais profunda a tal pergunta, não podemos nos deter nessa primeira frase, mas é necessário ler o texto completo. Todavia, vale agora a pena recordar o que nas primeiras análises foi dito sobre o tema da vergonha como experiência do limite. O livro do Gênesis refere-se a esta experiência para demonstrar o confim existente entre o estado de inocência original e o estado de pecaminosidade do homem logo no princípio. Enquanto Gênesis capítulo 2 versículo 25 insiste em que estavam nus mas não sentiam vergonha, Gênesis capítulo 3 versículo 6 Fala explicitamente do nascimento da vergonha em relação com o pecado. Essa vergonha é quase a primeira origem de se manifestar no homem, em ambos, varão e mulher, aquilo que não vem do pai, mas do mundo.